0: 。是的，作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好，哎呀，这两天呢，这个在网上偶尔发现一条新闻，有意思。嗯嗯、话说呢、嗯，这个乔布斯生平第一次作者推荐的一款产品，嗯，足可见这款产品是比较特殊的。嗯，它的特殊之处在于，很多网友评论是苹果系列产品里面最没有创新的其中一款产品，叫 iPad 啊、嗯，对吧？就是一个大一点的 iPhone。嗯，我个人。觉得还是蛮期待，就是不
1: 带键盘的一个电脑，把 iPhone 的那些创意，所有的那些思路都用在一个屏幕更大的一个 iPhone 上头
0: 。对
2: 。为什么苹果产品的设计总是美轮美奂？乔布斯早年间上的书法课对苹果产品的设计理念有何影响？为什么说苹果产品是知道书法的东西？书法与设计有何相通之处？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：设计与书法。
0: 这么个东西呢，我觉得还是会引发一段热潮的。就是说，我认为再过一段时间，估计这个世界上就没有所谓的带键盘的电脑了。嗯，就像现在你看，所有的手机都变成像 iPhone 那个样子，对吧？对呀、啊。我觉得一个公司能够做到这样也不容易。嗯。他能够颠覆一个产业，某种程度上来说，嗯，他、嗯、用他自己的想法。不过呢，我觉得 Apple 有点万劫不复，因为他给人制造了一种永远要超越创新的形象。嗯。这这是很可怕的。嗯。就是你把自己给圈进去了。其实，如果任何一家公司推出像 iPad 这样的产品，嗯、大家都觉得是很牛的一件事情，是<笑><对>吧？<笑>但是对于苹果来说，其实我看到的是毁誉参半、嗯，就是失望和惊喜参半，甚至失望更多。
1: 嗯，因为我们曾经讲过，一个好的公司呢，它的产品要让人上瘾的。嗯，上瘾就一个难题，创新的那个剂量要不断的加大、嗯，要不然别人就会觉得没有新意。实际上，你单独看 iPad 这个东西呢，它其实创意很多的，是还可以的了啊。对，对对
0: 放到世界上任何一个公司生产出来，对你都会觉得很了不起了。
1: 但是呢，由于大家对它的那个期望的那个曲线是不断上升的，而在 iPhone 里头，大家都领略了那些东西的话，发现这个曲线有点平缓，一个高原现象。这
0: 高潮的加速度要是没跟上的话、嗯，就算你在高平台上，大家还是会失望
1: 对。对，一个公司它的经营能力和创新能力，可能在有些时候就会进入所谓的高原效应，曲线在上升上升啊，一直是平的了，就形成一个高原、嗯，就这样的状态。
0: 客观来说，我们还是应该对像苹果这样的公司保持某种的表扬、嗯、啊，推动，因为我们这个时代还是很少这样的公司嘛。嗯，反正是
1: 前面带了一个爱的这个产品啊，爱就是小写的爱啊,啊，不是大写的。小写的爱表示是我小我、啊、有个性的我，不是装腔作势的，不是西装革履的我，而是有点像王菲的那种歌曲里头有一种带点脾气的那种妩媚，一种小写的爱的那种色彩
0: 。对，但是最可怕的就是。就是，当你到四十岁的时候，你还小小的妩媚的话呢，有有些时候呢，就是有点难对照，你知道吧？这不是说王菲，我是说我们呢，<笑>你我是吧？但是我个人呢，认为呢，无论如何，我们还是应该好好的去观察一下，为什么苹果会成为苹果这样的一家公司。以前我们也聊到过这样的一个类似的话题，不过呢，这两天博凡跟我在私下里聊到的一个话题呢，我觉得很值得和大家分享一下，就是所谓的苹果啊，它是一家知道书法这个东西的公司
1: 。对。一说书法，我们就以为是中国特有的。中国出了很多很多的书法家，对呃，在日本呢也强调书法，但他们叫书道，嗯，嗯他什么都要道嘛，平常的一件事情把它做到美轮美奂、炉火纯青，那都是叫什么什么道
0: 啊。所以我觉得“味道”这个词特别吸引人。<笑>
1: 不，我们中国就是把好多那个道啊，他说平了。比如说，我们知道一个什么事情啊，知道那么重啊，知道啊啊，其实就知嘛、啊是，是吧？用
0: 而不知、呃、啊，人民群众用而不知。没关系、啊，呃
1: ，书法呢，它有一个特点，就是超越了文字的工具属性，而达到了一种艺术属性。嗯，这书法跟普通的书写最大的不一样。嗯，这是一个名人意事啊，也不知道真的假的、嗯。有人在那个院子里头随地小便，嗯，他就写了一个叫“不可随处小便”。嗯，别人就觉得那个字写的潇洒飘逸，“不可随处小便”，但是你不可能把这个字偷走了，那就挂在自己的书房里头，那肯定是不行的了。嗯、最后还是有人把他给偷了，把那个字一排了一下，排了一下,下“小处不可随便”，这就成了一个书法作品。啊<笑>哈哈哈中国书法的历史是源远流长的对，而在西方啊，书法呢也是受到尊重，但是它没有成为一种独立的艺术。在中国艺术史里头，书法是专门的一个门类
0: ，对，起码跟绘画等势嘛。诗书画，对
1: ，琴棋书画，这是很重要的。对，但在西方呢，书法也有写的好看的，也写的不好看的。德鲁克的自传里头说，他当时之所以换一个学校，是因为他爸爸看他的那个书法太糟糕了，嗯、让他换一个学校。可见西方人也是重视书写美学的，但是他们起码是赏心悦目啊，他没有像中国上升到一种独立的艺术。门内对，乔布斯啊，这个人他早年受到的教育啊，我看乔布斯的传记的时候，我就老在想，我们中国现在这种教育啊，确实是有一些问题，我这种标准化的、规范化的教育里头，造成了很多缺失。乔布斯他上大学上了一年嘛，后来被开除了嘛，但是在这一年当中，他学了三样东西。一个是接触了印度的神秘主义，跟我们那个禅有点相似的。他在
0: 这个学校里头不好好上课，接触这样的一门课程。对，当年在西方据说这个还是挺热门的，像 Beatles 啊，还有一个彼得圣吉啊、嗯，乔布斯啊，这一波就是当年的后西皮斯时代的人。嗯嗯啊，那个时候东方神秘主义哲学对他们的影响其实挺大的。对
1: ，所以呢乔布斯呢，他接触这个东西以后，对这个东西入迷，甚至是专门跑到印度尼泊尔去混了一年嘛。对。接触了这种神秘主义的思想，嗯，我们看苹果的产品，它的设计理念里头，你都能看到某种禅的味道。嗯，什么叫禅呢？禅中的十六字真言啊，啊不立文字，教外别传，直指人心。见性成佛，
0: 哇，好也好也好也、呃、好野<笑><笑>、呃。这
1: 一个呢，实际上对乔布斯的设计理念是影响很大的。对，不立文字啊，文字是什么？文字是一个工具而已啊，是个
0: information 啊、呃呃，
1: 是一个手段而已。对，但你要达到的目的。这是最重要的。有些时候呢，在设计当中，尤其在工业设计当中啊，容易把手段当目的。对，你卖给别人电脑就是卖电脑，不是。乔布斯说，最好的技术就是让人感受不到技术的技术。嗯，这就是不利文字，直指人心的这样一个思路。
0: 最好的老婆就是感受不到你是我老婆的老婆。<笑><笑>哦，真的，我觉得大道无形啊,啊，你知道吗？对对对,对
1: ，他在他的电子设备当中，不管是电脑还是。播放器还是手机，不让它出现普通人看来必须有的那些东西，因为电子产品里头一个标志性外观就是它有键盘啊、哦。但是呢，乔布斯就反对有键盘，键盘叫 button 嘛，是吧？在英文当中，它走到哪儿都是要宣传这个没有键盘的电子设备就是最好的电子设备。对，所以他老穿个圆领衫。在英文中的 button 呢，键盘跟纽扣啊是一个词啊就 ，no、uh, button 啊、uh, ，no 纽扣，不要键盘，不要按钮，这是它的一个思路。电子设备不要按钮，那那个很奇怪的，但是它达到了。对，在 i p o d 出来的时候，哎，你发现，哎，这个播放器很有意思，它的控制器是一个看上去像一个光盘。就在那儿转来转去，他没有键盘、嗯。到 iPhone 的时候呢，更是啊看不到键盘。但是老吴，我
0: 们这个东西跟这个书法有什么关系
1: 呢？你就能看到，就是说禅宗对他的这种影响，对，就是不着一字，尽得风流，就这种思路，在他的设计理念中非常明显的。对，以前我们也提到过，嗯，除了他学了这种印度神秘主义的这种禅定的思想以外，还接触了一种东西，嗯，就是书
0: 法，他的书法一门课啊，这
1: 是一个比较非主流的一门课，就是如何把你的字写得更有艺术气质，嗯、不仅仅是一个符号而已。让这个字超越一种文字记录的功能，而达到一种艺术的美感。让看到一张便条的时候，不仅仅是接收到一个信息，让人能够从这个便条里头得到一种美感。就是说，它的工具属性、它的功能属性之上，还有很多的审美属性和体验属性。这就是书法的本质，就是这个东西。对，乔布斯呢，当年上这个书法课，对他的个人的这种影响，我。我们在苹果的产品里头是能够感受到的，苹果的产品和其他的产品一个很大的不一样，就是它尽可能的超越工具的属性，而达到一种体验的和审美的属性。嗯，所以呢，两个东西，比如说苹果的手机和一个别的公司的手机放在那儿的时候，你就能够。马上想到一个写的字迹不怎么样的，但是他把事情交代清楚的一页纸和一幅书法作品之间的差别，这就是书法对于苹果产品的这种影响。嗯
0: 、对，据我所知，乔布斯当年去学书法呢，还是因为他自己的课啊，嗯、学的不是那么好。嗯嗯,嗯，就某种程度上来说呢，我认为呢，做 IT 的人啊，嗯、啊虽然 IT 界里面有很多的这种文化精英哈、啊，也有哈、啊嗯嗯，但总体上来说、嗯、，IT 界的由于发展的很快。嗯啊，这个技术功能的这个要求的一直驱动力很强，嗯，所以呢，多多少少呢，让人觉得这个行业呢，显得这个懂解题呀、啊。嗯、不解风情啊，嗯、不解风情这个词说的太好了
1: 。我记得你第一次用那个 iPhone 手机的时候，你说世界上有两种手机、啊，一种叫 iPhone， 一种叫所有其他。对，所有其他呢，其实我们现在回过头来看，就是没有书法属性的，嗯，没有体验和审美属性的，嗯，这样一些产品，嗯，嗯这就是苹果的它的产品的竞争力来自于这种跟书法相关的这种审美的指向，我们。中国制造的很多的产品，它是没有这个东西的。嗯，一个东西是地摊货，还是成为一个准奢侈品，就在于这种产品里头，除了实现某种工具的。功能效用的这些底线的因素以外，它能不能够形成一种能打动你心弦的那些很微妙的那种体验
0: 啊？咱们以前都讲到这，要学以致用、嗯。似乎呢，中国一直以来呢，是一个蛮实用主义的民族、嗯，学的东西都要用。但其实呢，中国文化里面呢，有一些东西呢，就是为无用而用的。问
1: ，比如说书法，过去你这个秀才水平再差啊，看那个字写出来还是很漂亮的，对，是吧？有的那个像郑孝胥，那个、应该算是汉。间啦、啊，满洲国的溥仪手下的一个大臣嘛，但是他的书法大家还是认可的、啊。嗯，
0: 从这首字写出来啊，嗯，你讲到这个地方的时候，我们稍微跑一下题哈、啊，嗯啊，就是要去一下广告，回来之后呢，继续和大家东吴相遇。
2: <笑>什么是设计？为什么说设计是感受世界的方式？什么是匠人和艺术家的本质区别？什么是灵感？灵感从何而来？为什么说书法理念是对工业规则的突围？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：设计与书法
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。坐着打松经济生活任督二脉继续回来到东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。刚才我们话说到一个问题啊，嗯，就是乔布斯某种程度上比其他的 IT 人有那么一点点的更多的进步呢，就是因为他以前呢这个 IT 课没上好，的，上了一门书法课、嗯、啊，就这么一点点的区别，他解了一下风情啊，稍微解了一点点风情、嗯。其实他这种能力在别的行业啊，不算是特别强的能力。嗯，你说把一个东西弄得奢华舒服是。是吧，在其他很多成熟行业里面，工业设计里面其实是很多的，对,对,对啊,啊，这个不说。但是呢，我想到了一个问题啊、嗯，我们拉回中国的现实社会，嗯，我现在看到年轻人呐、啊，这个一手字啊是写得越来越难看了，嗯，因为大家都在用键盘嘛，嗯，或者实在不行的话呢，用手机发短信，所以基本上呢是用两个拇指来完成书写功能的，嗯、对对对，你知叫拇指经济嘛，现在说手机上的那个短信啊这些东西叫拇指，过去是要凝神静气啊，错误。万物于笔端是吧、啊呃？会天地与心际是吧、嗯？但是呢，现在呢就错万物于拇指啊、嗯，就一个拇指就解决问题。我发现有些公司现在招人的
1: 时候啊，你不是要投简历吗、啊？他根据你这份简历，他就把你叫过来，嗯、但是让你当场手写简历啊。他要看，如果离开了那简历模板，你能不能写出一份完整的、比较吸引人的简历？啊、第二个，他要看你的这个笔端流露出的一些东。西。
0: 对，所以前两天我拍这个吴国凡马屁，送了一支钢笔，英雄钢笔给他，所以哥们儿在每天都揣着一支钢笔签文件是吧？签合同啊，啊签稿子啊什么，就是那个钢笔，因为它一下子唤起了很多很多东西嗯、啊，我不知道未来的年轻人是否还能够感受到。啊，手拿着一支笔，尤其是那种就粗细不匀的钢笔，嗯，把那头面那个头还是翘起来的那种，是吧？对，能能够把一个让你换回某种毛笔的记忆。对对对对对。嗯啊,、哎、啊，如果慢慢慢慢的书法这个东西在我们的这一代的年轻人当中慢慢在消失的话，嗯，会不会导致一种更深刻的变化？嗯，这种变化就是我们对于那一些线条，包括线条和线条之间的那种比例的关系的不敏感。嗯，嗯其实某种程度上呢，书法它、啊。它是一个符、嗯、符号的符，嗯，它有某种的一眼看过去的、嗯、整体的功能
1: ，而且呢，这里头呢，它的布局、它的设计都是在瞬间完成的，对，它不是说书法家跟平常人不一样，它的设计过程跟它的创作过程是合一的，不是我冥思苦想几天以后弄个规划我要怎么写，它是胸中有丘壑，行诸笔的那种气象，对、啊、所以呢、嗯，好的设计师他不是我们所想象的，他是分两个过程的。嗯、有时候呢，生活本身就是一种设计。嗯，他看事物的那种方式，感受事物方式，他就是一种设计。颜元璋写的那个《设计中的设计》，他就强调这一点。当你拖着双腮看一个东西的时候，你已经进入到设计。虽然你这个时候表面上好像是在看东西，嗯，实际上呢，是你感受世界的方式，你的内心的已经形成的某种审美的框架、审美的逻辑，在规范你的。世界，你感受它是在创作，然后你动手来把它描绘出来，也是这个创作。所以中国人讲这个最好的雕塑啊，它不是人雕出来的，嗯，是这个看到一个山，嗯，山的那种形状，突然他能看出一个哦，这是个卧佛，哎，这是大自然当中的雕塑，乐山大佛，远看那个山一看哦，是躺着了，是一个佛的样子，呃、啊，谁首先发现了这个东西，呃、啊，那也算是一个创作，
0: 然后在观。关键的部分还盖一个塔的啊，对对<笑>，这我们就看到过是吧？对对,对，那说远了，它里面有个很有意思的观点。以前我们在学设计的时候呢，有一个老师跟我讲说，匠人呢是心里面全部想好了之后呢，把你想的按照比例工整的做出来；而艺术家呢是将全部做完以后，自己才看到原来我做的是这样一个东西。这次叫普通的匠人跟巨匠跟
1: 艺术家最大的不一样、嗯。嗯如果大家听得很悬的话，时不时写点文章的话，你就会知道了。我自己的感觉，如果一个文章写出来是按照提纲写出来的那种文章，肯定是没法看的，那叫会议讲稿，是吧？嗯、不会有什么很大的意思的、嗯。自己比较满意，别人也觉得还写的不错的文章，往往是写完之后才知道的、呃。对，写的过程当中，突然在某一个点上别开生面，产生了一种连自己都感到惊奇的。那种想法，实际上呢，它是把你过去的零零散散、潜伏在你的潜意识当中、潜伏在你的那种习惯性的行为和思维当中的那些技能，在瞬间一下子调动起来，就产生了某种灵感。什么叫灵感？大量潜在相关的信息在瞬间的聚合，就是灵感啊、oh. 呃！在书法里头，在艺术创作里头，这种灵感它是起决定性的东西，它不是。是事先规划，你是一个普通的做陶器的工人，还是一个陶瓷艺术家？就做陶艺的差别就在于事先是不是完全是根据一套规划，还是说在做的过程当中产生了某种你意想不到的转折点？这个东西做出来的时候，既是我所要的，但是又不是我事先所设想的那样一种状态。一个管理学家叫明茨伯格曾经描述过这种状态。做陶艺的人啊，他都是在一个。轮盘上那样转，人
0: 鬼情未了啊！
1: 对，对，就那样转。当你坐在轮盘前的时候，你实际上是坐在你的过去和未来之间。你所有的感觉，你所有的知识，所有的技能，显性的和隐性的，都发生在你的手指跟粘土之间的那种对话当中。这种对话呢，有时候是。某一个微妙的感受，某一个微妙的念头，一下子让你产生了一个想法。但是你不坐在轮盘前，你不是在从事这个陶艺创作的话，这个东西是不能被调动起来的。这就是即时设计、即时通信一样的 instant， 就这样一种状态。所以呢，如何把中国制造变成所谓的中国创造，我觉得那是一个很空洞的口号。但是我们如果想一想，我们中国书法里头的那些奥秘。我们中国人本来是非常擅长于把一个普通的一件事情做到一种境界的。这样一种状态，在书法里头是最明显的。回过头来一看，哦，我们的产品怎么做的那么山寨？人家做的那么原创，这个差别就是我们把我们自己的东西给丢掉了，然后就生产了大量的地摊货，以我们的廉价的劳动力的优势而生产了这样一些不具备体验、不具备设计、不具备审美功能的这样一种产品。反过来，乔布斯就那么一点点的这种书法的趣味，就能够在他的那种产品当中。获得了某种竞争力
0: ，这是值得我们反省的。嗯，嗯我前两天啊有一个同事啊加盟我的公司、嗯，我觉得我跟他有一些在做事情上的冲突。嗯，我研究了一下是什么呢？他呢老是喜欢每件事情呢、啊、反复论证、嗯，然后呢把 P P T 做好、嗯，战略很清楚嗯。嗯，然后呢，因为他以前在那种大公司里工作嘛，嗯反正呢最后有没有什么结果不重要，重要的是呢、嗯、好像章法很清楚的样子。嗯但是呢他老觉得跟我在一起做事情的时候呢，我们会因应一个事情来到的时候的状况，弹性的去处理。啊，这、嗯、也不见得是个好事儿，因为这样的话太个人化哈、啊。嗯啊，我只是说把这种差别和这种矛盾体现出来。嗯，然后。然后呢，我就跟他在讨论问题，为什么我们会在工作思维上有这样的差异？嗯，后来我发现呢，是因为啊，我曾经作为一个传媒人呐、啊，嗯，做了很多的工作叫直播，嗯，你知道什么叫直播吗？你不知道会发生什么，嗯、对你和你的观众和这个时间是同步进行的，它是
1: 随机应变。有时候是别开生面，就是像抄文本一样。你那个朋友习惯的方式是文本方式，对如何开头、分数、八股、起承转合，就把这个事情呢做到这有条不紊，是一个文本的格式。我们平常人思维的方式其实都是抄文本的。我们就这样说说说,说，突然说到某一个事件或者某一个观念、某一个现象的时候，一下从这个点上一点，就像在网上从这个节点上一点，又到了别的地方，别的地。方。地方又可能触及到某一个点，就不断的这样是一个发散的，有一定的关联，但是它本质上是不受规范的这样一种状态
0: 。对，本来在说东吴相对论，就看着看着看着林志玲了，<笑><笑><笑><笑>是吧？就是它是一个超文本链接嘛，对不对、嗯嗯？但是呢，我后来发现呢，这其实背后的确彰显出一种有趣的变化，嗯、就是你心里面是必须要什么东西它要有一个框架。按照某种的标准去做，还是？能够随机应变，我觉得这两者都各有利弊啊、嗯，各有利弊，不见得说你什么东西随机应变的话就好，因为你还有个大规模工作的问题，是吧？在这里头
1: 其实有一个东西大家容易忽略的，嗯，就是所谓的随机应变，嗯，像那种直播似的、即兴似的这样一种创作状态，跟这种规范化的、按部就班的、有条有理的这种状态之间的对立，其实并不是那么大，因为背后有一个什么东西在。即兴创作式的这种状态里头。他的准备是无形的，他是在此之前你做的所有的这些事情，都慢慢的汇入到你的潜意识当中，它形成了一种潜在的准备工作。好多时候那种在关键的时候你突然产生的那种所谓灵感式的天才式的妙笔，实际上呢是在以前积累的某种东西在这一瞬间呈现出来了，它也是有准备的。所以说那种草书啊，跟那种随便乱画的那种。涂鸦是不一样的、嗯，对，草书他是在此之前做了很多很多的修炼，很苦很苦的那种准备。梵高年
0: 轻的时候，那个素描的功底也是非常好的。嗯、人家画的草书，人家的印象派，嗯、人家随便摔两块颜色上去是吧？这个差别就在这里。你有没有经历过那个过程？嗯，就而且很多人说，这个巴菲特从来不看技术图表，你知不知道？就巴菲特年轻的时候，在学投资的时候，那可是一个技术狂热分子啊！嗯，只不过他已经完全内化成他的灵魂的一部分，他现在已经不需要看了。啊！但是这个话题呢，我觉得稍微展开犹为远，就容我稍事总结啊。我们认为这个事件呢进入一个新的状态，这个状态呢恰好呢由苹果这家公司和乔布斯这个人的独特的这个经验呢给我们折射了出来。嗯，乔布斯和彼得圣吉他们这一波人啊，成为了后来的在这个领域里面的大师。其中很重要的原因在于他们年轻的时候曾经嬉皮过，然后呢年轻的时候呢在所谓的西方式的教育的旁边受到了另外一些来自于东方文化的影响。嗯，这些东方文化。的影响呢，帮助他们看到了在规范制度。大规模、系统化，这一些刚性的逻辑的旁边，还有那一些厚积薄发的，看似随意，但是背后有某种的内在逻辑的，然后呢，对超越功能之上的审美需求的这种要求，而这些东西呢，恰好是我们不能量化的东西，但是它成为了未来整个社会的一个很重要的价值源泉，我们可以称之为叫价值源泉。嗯，那。在中国的艺术里面，哈，我们的书法、嗯、我们的绘画，曾经被我们认为是只是拿来消遣的东西。有可能在历史的拐角，突然有一天，你发现它居然创造出了其实是真正的有价值的东西
1: 。它实际上是对工业的法则、工业的逻辑的一种突围，它能够让你的这种死气沉沉的机械式的那种沉闷的、纯粹是工具主义的这样一种文化氛围脱。离到一种比较人性化的、比较 personal 的、比较小写的爱的那样一种状态。对、嗯，
0: 所以呢，我们要提醒大家，嗯，千万呢不要仅是邯郸学步去学西方的这种泰勒式的管理啊，把每件事情量化、分解、标准化等等规模化、可复制这一些名词讲多了之后，把我们自己本来拥有的、就应该有的，在我们的灵魂和血液里面拥有那一种灵性哈、啊，那一种的灵放的这种东西呢。给扔掉了。突然你发现，原来人家拿过去之后创造了价值，这是一个多么大的悲哀啊！我们好不容易吃上肉的时候，人家吃上素了；好不容易学会不流汗的时候，人家跑去健身房流汗了。你不觉得历史总是那么的吊诡吗、嗯嗯？好不容易
1: 能够变得白一点，不晒太阳了，人家转眼、嗯嗯嗯嗯嗯、就晒黑去了。嗯嗯嗯嗯、<笑>好了，感
0: 谢大家、嗯嗯，再见，拜拜
2: 。什么是号时代？为什么怎么做比做什么更重要？号时代的人浪现象为何层出不穷？人浪现象是如何形成的？人浪作为一种比喻，对我们现在的社会意味着什么？什么是人浪形成的关键因素？古代巫师为什么会用音乐治病？人浪现象形成的心理能量场为何会将人裹挟其中？为什么越来越多的管理学家开始研究人浪现象？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论·号时代
0: 》。